0: Thời sự Hà Nội chưa.
1: Thời sự Hà Nội chưa. Thanh Hiền và Quang Minh kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh của Chuyện Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ hai, ngày mùng tháng 3 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 sẽ diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 3 tới.
1: Thành phố Hà Nội triển khai chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn thành phố với 4 nội dung giải pháp xây dựng gia đình văn minh tiến bộ hạnh phúc.
2: Bộ Công thương chỉ đạo khẩn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN về giá điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp để thỏa thuận, thống nhất giá điện.
1: Sôi động thị trường hoa, quà tặng mùng 8 tháng 3.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo không giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho trường chưa đủ điều kiện
1: chuyển sang những thông tin quốc tế, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tập trận thường niên quy mô lớn diễn ra từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 3 tới.
2: thổ nhĩ kỳ nỗ lực tìm cách ra hạn sáng kiến ngũ cốc biển nền sắp hết hạn vào ngày 18 tháng 3 tới.
1: hàng nghìn người mất nhà cửa sau vụ cháy dữ dội ở trại viện nạn Rohingya, Bangladesh. sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: thưa quý vị, kỳ họp thứ 11 kỳ họp chuyên đề hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16. Nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 3 tới. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 4 nội dung bao gồm: đề án quản lý sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội. Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú đã quy định tại Nghị quyết số 06 ngày 7 tháng 7 năm 2020 và Nghị quyết số 13 ngày 8 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã phân công Ban Hội đồng Nhân dân thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành chức năng trong quá trình chuẩn bị nội dung chỉ kỳ họp, tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình. Dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và phân công thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương rà soát, chuẩn bị các báo cáo đề án tờ trình dự thảo nghị quyết thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố, đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.
1: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 711 về triển khai chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch nhằm tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm trong mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội đối với nhiệm vụ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, trở thành nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống, phát huy các giá trị tốt đẹp, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Với các chỉ tiêu, Hà Nội đề ra 4 nhiệm vụ giải pháp cơ bản gồm: đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục về giá trị gia đình trong tình hình mới, xây dựng môi trường gia đình văn minh hạnh phúc, tạo điều kiện cho mọi thành viên thụ hưởng thành quả phát triển, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về gia đình, huy động xã hội hóa phát triển lĩnh vực xây dựng gia đình.
2: Bộ Thủ vụ đang lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh từ 1.490.000 đồng trên 1 tháng lên 1.800.000 đồng 1 tháng, tăng thêm 20,8% thực hiện từ ngày 1-7-2023. tháng 7 năm 2023. Theo nội dung dự thảo, quy định tại Điều 1 Nghị định này đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở, bao gồm cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện, cán bộ, công chức cấp xã, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan tổ chức đơn vị của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội và lực lượng vũ trang quân đội công an cơ yếu người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan binh sĩ và công nhân viên chức quốc phòng thuộc quân đội nhân dân việt nam sĩ quan hạ sĩ quan hưởng lương hạ sĩ quan chiến sĩ nghĩa vụ công nhân công an thuộc công an nhân dân người làm việc trong tổ chức cơ yếu người hoạt động không chuyên trách ở cấp giá, ở thôn và tổ dân phố.
1: Tại dự thảo luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đang đưa ra lấy ý kiến, ban soạn thảo đề xuất bổ sung một số chế độ bảo hiểm xã hội so với quy định hiện hành. Cụ thể, ngoài ba hình thức đang áp dụng hiện nay là Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm xã hội tự nguyện, chế độ hưu trí bổ sung do chính phủ quy định. Tại dự thảo luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, các cơ quan chức năng đề xuất bổ sung hình thức trợ cấp hưu trí xã hội Điều kiện hưởng hưu trí xã hội là những người từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm. Chế độ trợ cấp hưu trí xã hội gồm khoản tiền 500.000 đồng một người một tháng được cấp thẻ bảo hiểm miễn phí y tế. Trợ cấp mai táng phí mức 10 triệu đồng một người khi không may qua đời. Các chế độ chính sách dành cho người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và chế độ hưu trí bổ sung do chính phủ quy định cơ bản được giữ nguyên riêng chế độ dành cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, ngoài chế độ hưu trí và tử tuất, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, đề xuất bổ sung thêm chế độ thai sản và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của luật an toàn vệ sinh lao động. Đề xuất này được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý thông thoáng để chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, lan tỏa vào đời sống xã hội, giúp người lao động làm những công việc tự do có điểm tựa an sinh vững chắc khi đến tuổi nghỉ hưu.
0: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: chuyển sang những thông tin kinh tế thưa quý vị bộ công thương vừa có công văn khẩn chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam khẩn trương phối hợp với các chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời điện gió chuyển tiếp để thỏa thuận thống nhất ra điện đây là cơ sở để tập đoàn điện lực việt nam thỏa thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi kể từ khi giá fit yêu đãi hết hiệu lực bộ công thương cũng đưa ra yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện là việc xác định giá phải theo quy định của luật điện lực trong đó tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển điện lực có lợi nhuận hợp lý
1: Thưa quý vị các bạn, sau làn sóng tăng mạnh, lãi suất ngân hàng đã giảm cả ở hai chiều, huy động và cho vay. Đây được coi là nỗ lực lớn của các ngân hàng thương mại, đồng hành chia sẻ của doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn. Trong động thái mới nhất, kể từ ngày 6 tháng 3, các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước là Vietcombank, BIDV, Agribank và Viettimbank giảm 0,2% một năm lãi suất, huy động kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần khác giảm 0,5% một năm. Thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, mục tiêu điều hành là vừa phải giảm mặt bằng lãi suất, vừa phải nỗ lực ổn định tỷ giá. Điều hành chính sách lãi suất phải hài hòa và ổn định với thị trường ngoại hối và tỷ giá. Ngân hàng nhà nước đang điều hành điều tiết tiền tệ, chỉ đạo các tổ chức tín dụng giảm tiết chi phí hoạt động để cố gắng giảm mặt bằng lãi suất.
2: Sau buổi đỏ Tân Lạc và buổi diễn Yên Thủy, Cam Cao Phong Hòa Bình lần đầu tiên đã có mặt tại thị trường Anh qua đường xuất khẩu chính ngạch đánh dấu sự trở lại của loại trái cây đặc sản miền Bắc trên thị trường thế giới sau hơn 40 năm. Để vào thị trường hành, sản phẩm cam cao phong của công ty cổ phần RIP Hòa Bình đã đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ, trong đó có yêu cầu phân tích xét nghiệm bắt buộc gần 900 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật. Tập đoàn London đã nhập khẩu 7 tấn cam cao phong, số cam này được bày bán tại chuỗi siêu thị London tại Luân Đôn và một số thành phố khác ở Anh, bước đầu nhận được những phản hồi tích cực từ người tiêu dùng sở tại
1: thưa quý vị các bạn sát ngày Quốc tế Phụ nữ mùng tháng 3, thị trường hoa tươi và quà tặng của Hà Nội càng trở nên sôi động dịp lễ năm nay hoa tươi với đa dạng chủng loại màu sắc rực rỡ bắt mắt cùng những món quà thiết thực dành cho phái nữ là những mặt hàng đang được người tiêu dùng thủ đô ưa chuộng nhất theo các tiểu thương tại chợ hoa Quảng Bá Tây Hồ Hà Nội hoa năm nay rất đa dạng từ hoa hồng các chủng loại cho đến hoa ly cẩm tú cầu hướng dương song hỉ Đà Lạt một tiểu thương cho biết giá hoa hồng năm nay cao hơn so với năm ngoái thậm chí còn cao hơn cả dịp Tết về đến đúng ngày mùng 8 tháng 3, giá có thể sẽ tăng nữa. Cụ thể, hoa hồng vàng, đỏ loại thường giá 15.000 đồng một bông, hoa ly tùy kích cỡ có giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng 10 cành. Còn hoa hồng nhung hay song hỷ đà lạt gồm 10 bông có giá từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Không chỉ có hoa, thị trường quà tặng cho ngày mùng 8 tháng 3 năm nay nở rộ hơn so với những món quà thiết thực dành cho chị em phụ nữ đó là mỹ phẩm, nước hoa hay voi chờ giảm giá tại các spa làm đẹp. Nắm bắt được nhu cầu thất yếu của phái đẹp, nhân dịp mùng 8 tháng 3, hàng loạt các cửa hàng mỹ phẩm đưa ra những ưu đãi, kèm gói, quà tặng hấp dẫn.
2: Tuần qua, giá lợn hơi trên đề bàn cả nước tiếp tục ghi nhận mức giảm nhẹ. Theo đó, tại miền Bắc, giá lợn hơi dao động ở mức từ 48-49.000 đến 49.000 đồng trên 1kg, giảm 1.000 đồng một kg so với tuần trước. Cụ thể, mức giá thấp nhất. Tại khu vực là 48.000 đồng 1 kg được thương lái thu mua tại các tỉnh Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang. Tại các tỉnh thành phố còn lại dao động trong khoảng 49.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động từ 47 đến 52.000 đồng 1 kg. Cùng xu hướng thị trường với khu vực miền Bắc, miền Trung Tây Nguyên, tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi đã dao động từ 50 đến 52.000 đồng 1 kg, ổn định so với tuần trước. Như vậy, giá lợn hơi đã liên tục giảm từ sau tích nguyên đán và chưa có dấu hiệu phục hồi. Nguyên nhân là do nguồn cung thực phẩm nội địa và nhập khẩu đều tăng, trong khi sức mua thấp do ảnh hưởng lạm phát cộng với xu hướng giảm ăn thịt khiến giá lợn hơi giảm mạnh. Dự báo xu hướng giá lợn hơi thấp sẽ còn kéo dài đến hết quý 1 năm 2023.
1: Thưa quý vị các bạn, sáng nay, huyện Sóc Sơn tổ chức lễ gia quân huấn luyện kết hợp Ngày Chạy Sim – CISM Ngày chạy Olympic năm 2023 tham gia buổi lễ có hơn 1.000 người năm 2023 với phương châm cơ bản thiết thực vững chắc hiệu quả chất lượng lực lượng vũ trang huyện sóc sơn thực hiện nhiệm vụ coi trọng huấn luyện đồng bộ chất lượng tăng cường huấn luyện diễn tập làm chủ vũ khí trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu khi có tình huống xảy ra lấy mục tiêu huấn luyện gian luyện cán bộ chỉ huy là trung tâm kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự hậu cần kỹ thuật. Sát thực tế chiến đấu, sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, tác chiến, phù hợp tổ chức biên chế, trang bị vũ khí hiện có. Huấn luyện gắn với nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp với các lực lượng, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Đặc biệt quán triệt và thực hiện nghiêm các thông tư của Bộ Quốc phòng, chỉ thị của cấp trên về chấp hành kỷ luật, các quy tắc an toàn trong huấn luyện, diễn tập, phấn đấu kết quả huấn luyện, kiểm tra 100% đạt yêu cầu, 80% trở lên đạt khá giỏi, tham gia các hội thi đạt kết quả cao. Cũng nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã được biểu dương khen thường trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.
2: Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 200 trường đại học công bố đề án tuổi sinh năm 2023. Ngoài xét điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, thì năm nay các trường vẫn sử dụng nhiều phương thức xét tuyển trước. Tuy nhiên, việc lọc ảo chung vẫn được duy trì, ghi nhận của phóng viên thời sự.
1: 6 tháng nữa mới đến kỳ xét tuyển cuối cùng, nhưng thời điểm này, Trường Đại học Phenica đã tổ chức xét tuyển sớm với hai phương thức là xét tuyển thẳng và xét bằng học bạ, trung học phổ thông. Việc xét sớm không chỉ thuận lợi cho thí sinh mà còn giúp trường chủ động hơn trong công tác tuyển sinh, nhất là trong bối cảnh năm nay trường mở rộng thêm 5 ngành mới với chỉ tiêu tăng gần 2.000. Phó giáo sư Nguyễn Phú Khánh, Phó hiệu trường Trường Đại học Phenica cho biết rất sớm ý, thì các trường cũng có thể
0: đo, đo lường được cái số lượng thí sinh quan tâm các trường mình cũng như đo lường được là những cái sự quan tâm của xã hội đối các ngành học của nhà trường đã đào tạo đặc biệt những ngành mới mở.
1: Ngoài 50 trăm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi trung học phổ thông thì năm nay trường đại học giao thông vận tải cũng tổ chức xét tuyển trước với ba phương thức từ học bạ, kỳ thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia và đánh giá tư duy của đại học bách khoa. Tuy nhiên mỗi mã ngành lại chỉ dùng tối đa 3 phương thức, một số ngành chỉ dùng 2 phương thức, phó giáo sư Nguyễn Thanh Trương, phó hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải thông tin. Thay
0: đổi một chút là cái tỷ trọng, một số ngành ví dụ như là trước là khoảng độ 5% thì bây giờ ví dụ học bạ khoảng trăm, rồi lại thay đổi là tăng cái phương thức là xét bằng cái phương thức khác thì tất cả đều sử dụng phương thức xét tuyển.
1: Dù áp lực khi phải tham gia nhiều kỳ tuyển sinh sớm, nhưng sẽ giúp các em học sinh yên tâm hơn trong việc phải cạnh tranh ở kỳ thi cuối cùng xét bằng điểm thi tốt nghiệp. Vậy nên phương thức này vẫn được nhiều thí sinh lựa chọn. Tuy nhiên, việc xét sớm nhưng kết quả chúng tuyển hay không vẫn phải chờ lọc ảo chung. Một số em học sinh trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội và ông Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng quản lý đào tạo, trường Đại học Thương mại cho biết
0: khó khăn với học sinh bởi vì với những người mà có những cái có những cái dự
2: định là sẽ xét tuyển không dùng điểm thi trung học phổ Đức quốc gia thì à, mọi người đều sẽ muốn biết trước khi thi bước vào kỳ thi đấy thì mình sẽ đều muốn biết là mình đã đội ứng trường gì thì những cái áp lực thì quậy bọn em sẽ được giảm bớt hơn thí sinh sẽ phải đăng ký trên cổng thông tin của trường và chúng tôi sẽ duyệt hồ sơ trước cũng như là sau khi mà duyệt xong thì chúng tôi sẽ công bố thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển và trên cơ sở cái kết quả đủ điều kiện trúng tuyển đó các em đăng ký trên cổng thông tin của bộ
0: và sẽ được xét chính thức khi mà lọc ảo trung toàn quốc.
1: Dù được xét tuyển trước nhưng kết quả vẫn phải chờ lọc ảo chung đã từng gây ra nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt trong bối cảnh lọc ảo chung năm 2022 liên tục xảy ra lỗi khiến thí sinh gặp khó, các trường thì vất vả. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc lọc ảo chung là cần thiết để bảo đảm tối đa quyền lợi của thí sinh, nhất là trong bối cảnh hiện có nhiều kỳ thi riêng như hiện nay. Phó giáo sư Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin.
0: Thì bộ đã yêu cầu tất cả các nguyện vọng thí sinh bằng cất bất cứ hình thức, tuyển sinh nào đều phải đăng ký và minh bạch trên hệ thống. Bộ Giáo tạo sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra để đảm bảo các kỳ thi này nó diễn ra đúng như nhu cầu ở trong quy chế tuyển sinh để đảm bảo về yêu cầu, về chất lượng, về tính minh bạch, tính công bằng.
1: Để giúp thí sinh tránh tối đa nhầm lẫn thì năm 2023, việc đăng ký xét tuyển sẽ được thực hiện theo ngành thay vì đăng ký theo phương thức xét tuyển. Như vậy dù sử dụng phương thức xét tuyển nào thì khi đăng ký vào ngành học mong muốn, thí sinh có thể sử dụng bất cứ kết quả nào mình đang có để trúng tuyển. Cùng với đó, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng khuyến cáo các trường loại bỏ những phương thức không thiết thực để tránh gây nhiễu thông tin với thí sinh.
2: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến lên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Tạo tạo hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. Theo đó, thí sinh diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, nộp hồ sơ trước ngày 30 tháng 6, nhận kết quả trước ngày 5 tháng 7 và xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 15 tháng 8. Thời gian đăng ký xét tuyển nguyện vọng bắt đầu từ ngày 5 tháng 7 đến 17 giờ ngày 25 tháng 7. Thí sinh lưu ý, trong khoảng thời gian này, tất cả thí sinh được quyền đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng, xét tuyển, không giới hạn số lần. Thời gian các thí sinh nộp lệ phí xét tuyển từ ngày 26 tháng 7 đến 17 giờ ngày 5 tháng 8. Như vậy, thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm nay kéo dài 20 ngày, trong khi năm 2022 là 1 tháng.
1: Tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết ngày hôm nay mùng 6 tháng 3, các đoàn kiểm tra của sở sẽ tiếp tục đến các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố để trực tiếp kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết để bảo đảm quyền lợi học tập và chất lượng dạy học công bằng, sở kiên quyết không giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường chưa bảo đảm các điều kiện quy định. Năm học 2021-2022 có 8 trường học trên địa bàn thành phố không được giao chỉ tiêu tuyển sinh.
2: Tin từ Bộ Y tế chiều ngày hôm qua cho biết, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 4 ca COVID-19. Như vậy, trong 7 ngày vừa qua, từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3, nước ta ghi nhận 65 ca COVID-19, giảm 26 ca so với tuần trước đó. So với các tuần trước đó, số ca mắc COVID-19 ghi nhận trong ngày của tuần này giảm hơn. Tuy nhiên, trong 7 ngày vừa qua, số bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ở nước ta có biến động tăng nhẹ, có ngày lên đến từ 5 đến 6 ca. Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay, Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 266.417.369 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.922.853 liều. Tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 23.894.808 liều. Và tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 18.599.708 liều.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Thưa quý vị các bạn, tốc độ đô thị hóa đã và đang gây ra nhiều sức ép cho các đô thị, đặc biệt là vấn đề môi trường. Nhằm góp phần khắc phục tình trạng này, người dân trên địa bàn quận Hà Đông đã tích cực triển khai và nhân rộng mô hình chung cư xanh, hành lang xanh, ban công xanh, không chỉ góp phần lan tỏa lối sống xanh, giảm thiểu rác thải nhựa, những mô hình không gian xanh đang dần được phủ kín, còn góp phần gắn kết và xây dựng một cộng đồng dân cư đô thị văn hóa, văn minh.
2: Khu vực từng được xem là một trong những điểm tập kết rác tự phát của người dân cách đây 5 năm, chi hội phụ nữ tổ 14, phường Phúc La, quận Hà Đông đầu tư 28 triệu đồng để cải tạo thành vườn hoa. Hiện toàn bộ các điểm từng là chân rác xung quanh bốn tòa chung cư ở đây cũng đã được xóa sổ và phủ lên những màu sắc rực rỡ. Bà Trần Thị Hòa, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 14, phường Phúc La, quận Hà Đông chia sẻ. Tất cả mọi nơi đây đều sạch sẽ thì dân rất là ủng hộ. Không ủng hộ bằng công được. Ví dụ như là đi chăm sóc như với phụ nữ thì người ta ủng hộ về kinh phí. xong có những người người ta ủng hộ về những cái chậu hoa Phong trào xây dựng chung cư xanh, ban công xanh cũng bắt nguồn từ đây. Tận dụng những vỏ chai, hộp nhựa đã sử dụng, người dân phường Phúc La đã biến ban công nhà mình thành những vườn cây xanh mát. Đặc biệt, kinh phí để duy trì phong trào này được huy động chủ yếu từ việc vận động người dân thu gom phế liệu. Việc làm này vừa tránh lãng phí, vừa góp phần bảo vệ môi trường, tạo dựng không gian sống trong lành cho người dân. Bà Nguyễn Thị Vân, người dân và bà Đỗ Thị Thành, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phúc La, quận Hà Đông, cho biết
0: nó không chỉ tạo cho mình một cái cái môi trường xanh tốt cho sức khỏe mà nó còn tô điểm
1: cho cái ngôi nhà của mình giảm thiểu những cái cảm giác nó chật trội nó tù túng không phải là nguyên phụ nữ chúng tôi mà cũng toàn dân đều, đều hưởng ứng vào sáng thứ bảy hàng tuần hoặc đột xuất các bác có thể cũng thu gom được nhiều thì các bác cũng tự giác uh, tái chế phân loại và bán gây quỹ cho tri hội và đi làm từ thiện
2: từ thành công của đơn vị triển khai đầu tiên, mô hình này hiện đã được nhân rộng ra hơn 50% trung cư trên địa bàn quận Hà Đông, tạo thành phong trào mạnh mẽ. Tùy vào điều kiện từng nơi sẽ đẩy mạnh phát triển trung cư xanh theo chủ đề ngôi nhà xanh, ban công xanh hay hành lang xanh. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, phường Mộ Lao, quận Hà Đông cho biết.
1: Mình trồng được cái cây này tốt đấy. Giống cây này tốt thì là mình lại phổ biến cho chị em. Đúng là cái việc trồng cây cũng làm cho chị em gắn kết lại với nhau. Nói thật là cũng không cần phải phát động phong trào đâu. Bởi vì nhà ai cũng thấy là có cây xanh như thế là thích lắm rồi.
2: Những năm vừa qua, nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống, sức khỏe của con người, công tác giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông triển khai thực hiện. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường đã sáng tạo, linh hoạt triển khai các mô hình tạo điểm nhấn riêng cho từng phường. Bà Bạch Thị Phương Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mộ Lao, quận Hà Đông nói:
1: "Bên cạnh đó là có sự ủng hộ, hỗ trợ đắc lực cũng như là rất nhiệt tình trách nhiệm của các ban quản trị công cư, ban quản trị tòa nhà.
2: Những mảng không gian xanh đang dần phủ kín ban công, hành lang và từng căn hộ ở những tòa chung cư." Không chỉ góp phần giảm bớt sự bức bối, trật trội của những khối bê tông, mô hình này còn đem lại không khí trong lành và tạo nên sự gắn kết cho một cộng đồng dân cư đô thị văn minh. Bà Lại Hà Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ quận Hà Đông cho biết.
1: Tiếp tục triển khai lan tỏa rộng khắp cho 100% các khu chung cư trên địa bàn. Mỗi người có thể là bằng cái việc làm thiết thực nhỏ bé, như chăm sóc cây xanh, trồng cây xanh hay tổ chức có cái hành lang xanh, ban công xanh. Thì để góp phần chung tạo cảnh quan môi trường xanh trong các khu tòa nhà chung
2: cư. Thời gian qua, thành phố Hà Nội cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường như nghị quyết số 11 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Sau khi luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, xã, phường, thị trấn triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, xử lý triệt đề các cơ sở gây ô nhiễm, tăng cường thẩm định hồ sơ, cấp phép về bảo vệ môi trường trên tiền bản.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thông tin và Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố việc đưa vào vận hành cổng tra cứu thông tin tên miền nhằm hỗ trợ người dân, tổ chức doanh nghiệp nhận diện, xác thực nguồn thông tin chính thức trên môi trường mạng, qua đó ngăn ngừa, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, vi phạm pháp luật. Có hai hình thức tra cứu thông tin tên miền gồm gửi tin nhắn miễn phí theo cú pháp, TCTM tên miền hoặc link của website tới tổng đài 156 hoặc tra cứu trực tiếp trên trang tra cứu tên miền .gov.vn
2: Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ quốc lộ số 2 đội 2 cục cảnh sát giao thông mới đây đã lập biên bản xử phạt với nam tài xế có hành vi dùng băng dính sửa biển kiểm soát. Theo đó, ô tô có biển số 14A 65658 đã bị tài xế sửa thành biển kiểm soát 14A 66668 với hành vi trên. Tài xế bị xử phạt 6 triệu đồng và bị yêu cầu gỡ vật dán trên biển số, đưa trở về tình trạng ban đầu.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh của Chuyện Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Hàn Quốc, Mỹ sẽ tập trận thường niên quy mô lớn. Đây là thông báo do Hội đồng Tham mưu trường, Liên quân Hàn Quốc và lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đưa ra. Cuộc tập trận Lá chắn tự do dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 3 tới. Đây sẽ là cuộc tập trận chỉ huy chung mô phỏng trên máy tính giữa hai nước dài nhất từ trước đến nay. Sự kiện này bắt đầu đồng thời với cuộc tập trận thực địa mới với quy mô lớn mang tên Lá chắn chiến binh. Trước khi tiến hành cuộc tập trận Lá chắn tự do, Mỹ và Hàn Quốc có kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận quản lý khủng hoảng kéo dài 4 ngày các cuộc tập trận này được cho là sẽ vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía Triều Tiên.
2: Lực lượng không quân vũ trụ Nga đã bắt đầu sử dụng loại bom lượn mới mạnh nhất UAB 1500B trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina. Ra mắt vào năm 2019, UAB 1500B được trang bị hệ thống định vị vệ tinh và quán tính, qua đó có thể tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt ở khoảng cách lên tới 40 km.
1: Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Ankara đang nỗ lực tìm cách gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen sắp hết hạn vào ngày 18 tháng 3 tới. Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua biển đen được Nga và Ukraina ký riêng rẽ với Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7 năm 2022 tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết vấn đề cung cấp lương thực và phân bón ra thị trường toàn cầu. Thỏa thuận này đã được gia hạn 120 ngày vào tháng 11 năm 2022 và sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 3 nếu không tiếp tục được kéo dài. Sáng kiến ngũ cốc biển đen được lập ra nhằm giải quyết vấn đề cung cấp lương thực và phân bón ra thị trường toàn cầu. Đầu tháng 3 này, Nga thông báo sẽ chỉ nhất trí gia hạn thỏa thuận ngũ cốc nếu lợi ích của các nhà sản xuất nông nghiệp nước này được tính đến.
2: Phát biểu bên lề hội nghị lần thứ 5 Liên Hợp Quốc về các nước kém phát triển của giám đốc chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Achim Stenner kêu gọi gia tăng các biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ 52 nước đang đối mặt khủng hoảng nợ, thậm chí đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Phát biểu tại thủ đô Doha của Qatar, ông Achim Stenner nêu rõ hiện có 25 trong số 52 nước gặp vấn đề về nợ đang phải chi khoảng 20% thu nhập công để trả cho các khoản nợ. Qua đó nhấn mạnh thực trạng nợ nần tại các nước đang phát triển ngày nay hiện ở mức rất nghiêm trọng khi tất cả 52 nước đang trong tình trạng nợ nần chồng chất hoặc rất gần với nguy cơ vỡ nợ. Nhấn mạnh các nguồn tài chính mà 25 nước nêu trên sử dụng để trả nợ là không bền vững, ông Achim Stenner kêu gọi nỗ lực quốc tế nhằm tăng tính thanh khoản, cũng như đóng góp các giải pháp tài cơ cấu và giả hạn nợ, tránh để những nước trên lâm vào cảnh vỡ nợ.
1: Thủ tướng Tây Ban Nha đã công bố luật đại diện bình đẳng, trong đó yêu cầu gia tăng cân bằng giữa tỷ lệ nữ giới và nam giới trong nhiều lĩnh vực, từ danh sách bầu cử, hội đồng quản trị của các công ty lớn cho tới hội đồng quản trị của các hiệp hội chuyên nghiệp. Luật đại diện bình đẳng yêu cầu số lượng phụ nữ chiếm ít nhất 40% đội ngũ quản lý của bất kỳ công ty niêm yết nào có quy mô hơn 250 công nhân và doanh thu hàng năm là 50 triệu euro, tương đương khoảng 53 triệu đô la mỹ. đồng thời yêu cầu các hiệp hội chuyên nghiệp có ít nhất 40% nữ giới trong hội đồng quản trị hay trong các ban hội thẩm cho bất kỳ giải thưởng nào được tài trợ bằng ngân sách công. Luật cũng yêu cầu các đảng phải cung cấp số lượng ứng cử viên nam và nữ như nhau trong các cuộc bầu cử với mục đích tăng tính cân bằng giới trong quốc hội.
2: Colombia có kế hoạch đưa hàng chục hà mã cocaine của chùm buôn ma túy Pablo Escobar đến Ấn Độ và Mexico nhằm kiểm soát số lượng đa bùng nổ của chúng. Theo chính phủ Colombia, hiện có khoảng từ 130 đến 160 con hà mã tại đây. Hà Mã ban đầu là một phần của bộ sưu tập động vật kỳ lạ mà chủ ma túy Escobar đã tích lũy được vào những năm 1980. Sau cái chết của Escobar vào năm 1993, chính quyền Colombia đã di rời hầu hết các loại động vật khác, ngoại trừ Hà Mã vì chúng quá khó vận chuyển. Tuy nhiên, kể từ đó, Hà Mã bắt đầu sinh sản nhanh chóng, mở rộng phạm vi hoạt động theo dọc lưu vực sông Magandela và hiện chúng đang đặt ra thách thức về môi trường và gây lo ngại cho cư dân gần đó. Một nghiên cứu trên tạp chí Nature đã cảnh báo, Số lượng của hà mã tại đây có thể tăng lên mức 1.500 con trong vòng 2 thập kỷ tới. Thống đốc Aníbal Gaviria cho biết, việc di chuyển có thể được hoàn thành vào nửa đầu năm nay nếu các giấy phép cần thiết được xúc tiến nhanh, đặc biệt là từ Viện Nông nghiệp Colombia.
0: Bản tin thể thao Bản tin thể thao chỉ cần một trận hòa, Phong Phú Hà Nam sẽ lên ngôi vô địch giải vô địch bóng đá nữ U16 quốc gia 2023. Những tham vọng của đội bóng này sớm bị dội gáo nước lạnh khi Đào Thu Hiền mở tỷ số trận đấu cho Thái Nguyên TNT ngay phút thứ 10. Phong Phú Hà Nam vẫn là đội chơi tốt hơn và khoảng cách một bàn không phải là vấn đề với họ. Chỉ 4 phút sau, Ngân Thị Thanh Hiếu có bàn thắng quân bình tỷ số 1 đều cho Phong Phú Hà Nam tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương. Cầu thủ này có pha tăng tốc và dứt điểm ấn tượng lập công cho đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà Thái Nguyên TNT cho thấy rằng mình là đối thủ không dễ bị đánh bại. Họ kiên cường phòng ngự trước những đợt tấn công của đối phương. Thậm chí, đội bóng xứ trẻ còn bất ngờ vươn lên dẫn trước đối thủ trong hiệp 2. Phút 57, Thúy Nga có đường căng ngang thuận lợi để Trần Thị Hương đẩy bóng, dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Nguyên TNT. Trong thế không còn gì để mất, Phong Phú Hà Nam tràn sang phần sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phải đến phút bù giờ thứ 3, Lê Hồng Yêu mới có được bàn gỡ quý giá, ấn định tỷ số hai đều cho Phong Phú Hà Nam. Ở trận đấu cuối cùng của giải, U16 Hà Nội không gặp nhiều khó khăn để đánh bại U16 Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong nửa đầu hiệp 1, đội bóng thủ đô nhanh chóng dẫn trước đối thủ 3 bàn. Phút thi đấu đầu tiên, Hoài Trinh lập công mở tỷ số trận đấu cho Hà Nội. Ngọc Ánh và Huyền Mai là những người giúp đội bóng này dẫn trước đối thủ với tỷ số 3-0. Bước sang hiệp 2, Hoài Trinh và Lê Thị Trang liên tiếp ghi bàn cho Hà Nội, vẫn nâng tỷ số lên 5-0. Huyền Mai là người ấn định chiến thắng cách biệt 6 cho Hà Nội ở phút thứ 67. Dù vậy, 3 điểm này là không đủ và Hà Nội đành phải chấp nhận phong phú hà nam đang qua ngôi vô địch giải bóng đá nữ u 16 quốc gia 2023 Cuộc tiếp đón bôn mật tại vòng hai mươi sáu giải ngoại hạng đã chứng kiến một khởi đầu đầy khó khăn của các cầu thủ arsenal khi đội chủ nhà để thủng lưới ngay phút thi đấu thứ nhất sau tỷ huống tấn công đầu tiên của các cầu thủ đội khách. Và tưởng như mọi chuyện sẽ còn tệ hơn cho arsenal khi họ phải nhận bàn thua thứ hai ở phút thi đấu thứ năm mươi bảy, thì chỉ năm phút sau thế trận đã đổi chiều một cách chóng vánh trên sân emirates. Lần lượt thomas party ben white đã thay nhau tỏa sáng để mang về hai bàn thắng cho cao thủ arsenal. Trước khi Red ấn định chiến thắng 3-2 một cách đầy cảm xúc cho đội chủ nhà với pha lập công ở phút bù giờ thứ 7. Ở trận đấu diễn ra trước đó, cầu thủ Manchester City cũng đã có được 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà với tỷ số 2-0 trước đội bóng nằm trong nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng là Newcastle United. Hai bàn thắng của đội chủ nhà được ghi bởi Phil Foden trong hiệp thi đấu thứ nhất và Bernardo Silva ở phút thứ 67. Với kết quả này, Manchester City vẫn tiếp tục bám đuổi Arsenal ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với khoảng cách 5 điểm.
1: Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay mùng 6 tháng 3, Bắc Bộ trời vẫn nhiều mây, sáng sớm có sương mù dài rác, ngày hưởng nắng ấm với mức nhiệt cao nhất từ 24 đến 27 độ C, đêm và sáng sớm trời rét. Từ đêm nay đến ngày 12 tháng 3, Hà Nội không mưa, nhiệt độ có xu hướng tăng, thời tiết ấm áp hơn, sau thời gian trên Hà Nội mưa và rét, nhiệt độ giảm sâu.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiệm chị đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Trà My chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng phát thanh viên Thanh Hiền quang Minh và kỹ thuật viên Quang Học thực hiện thân mến chào tạm biệt.